0: Noche sin ojos, de Víctor Hernández Samuel tiene una entrevista de trabajo El trabajo es sencillo, solo hay que despellejar vivos a algunos gatos Y evitar a toda costa la luz del sol El sol se acababa de ocultar Detrás de la bodega aún se percibía su resplandor más allá de los cerros Pero la esfera ya estaba oculta eran casi ya las 8 de la noche y las palabras de mi madre todavía me daban vueltas en la cabeza. Como no sea de velador o de ratero, nadie busca trabajo a esta hora y tú no tienes pinta de velador. Ay, mi madre, siempre tan elocuente. Decidí no discutir y salí de la casa. La dejé ahí, sola, con sus telenovelas y el recuerdo de mi padre. La verdad es que mi madre tenía razón. A mí mismo me había costado trabajo creerle a Raúl lo del empleo fácil, principalmente dadas las circunstancias de nuestro encuentro. 11.30 de la noche, Bar El Coliseo. Cinco y media cervezas en mi cuerpo, hasta ahora, y el viejo Raúl, a quien no veía desde la secundaria, seis años atrás, entrando al bar como un fantasma para decirme. Después de los obligados recuerdos estudiantiles y las breves semblanzas de lo que había sido de nosotros los últimos seis años, que me podía conseguir empleo en donde él laboraba. La idea no era del todo mala, aunque, ahora que lo pienso, no existía ninguna idea. Raúl no quiso darme detalles de lo que había que hacer y se limitó a mencionarme lo bien que le pagaban. También dijo que había un solo turno, de noche. Sin dejar de enfatizar, en todo momento, la cuantiosa paga que recibía por hacer, según él, casi nada. A veces hasta me siento mal de cobrar tanto por hacer tan poco. Palabras textuales. Sí, sí, Raúl. Ya entendí. Te va muy bien. Luego de nueve cervezas y dos Jack Daniels con Coca-Cola, Raúl se despidió y prometió hablarme al día siguiente para darme más detalles del empleo y la hora de la cita. Ahorita estoy trabajando, agregó, antes de desaparecer por la misma puerta por la que entró. Pensando un poco en esa noche, todo parece un sueño. A veces creo que solo yo lo vi entrar y salir. A veces el recuerdo de esa noche es únicamente de mí, sentado en la mesa del bar, bebiendo cerveza y hablando solo. El teléfono sonó al cuarto para las nueve de la noche. La voz de un, tengo que decirlo, calmado Raúl demasiado calmado, me informaba que, después de hablar con su jefe, me había conseguido una cita. Yo apenas me acordaba del asunto, pero acepté, no sin extrañarme las condiciones de la cita. 8 de la noche, detrás de una bodega vacía sobre la avenida Zarco al sureste de la ciudad, comenté el episodio con mi madre, quien me acosó más de media hora con todo tipo de comentarios, infundados o no, sobre los que trabajan de noche pero tampoco podía permitir que ella sola mantuviera la casa. Desde la muerte de papá, 10 años atrás, me prometí a mí mismo ayudarla y ahora, aprovechando mi baja temporal de la universidad, era momento de demostrárselo. Mis hábitos se adaptarían al cambio y mi salud soportaría. Era posible. Estaba seguro. Esperé más de 40 minutos a Raúl y en el preciso momento en que una pizca de duda me instaba a irme del lugar, mi amigo apareció. Como salido de la nada, fue quizá que estaba tan sumido en mis pensamientos que no supe ni cómo ni por dónde llegó. Tenías mucho esperando, preguntó, con la seguridad de haber llegado puntual a la cita. No, no mucho, mentí. Raúl hizo un ademán con la cabeza, manera de aceptación, y otro para invitarme a seguirlo mientras se encaminaba a una esquina de la bodega. Dobló hacia la derecha y recogió un saco grande del suelo. El saco era de una fibra natural, gruesa color café, como los que usan los campesinos para guardar granos, pero los granos no se retuercen ni gruñen, como si fueran un animal enfurecido de numerosas extremidades queriendo liberarse. Y justo estaba a punto de abrir mi boca para preguntar, ¿qué chingados es eso Raúl? Cuando Raúl se llevó el dedo índice a la boca, se y agregó, no preguntes nada, regla número uno. Después de una pausa levantó el saco y caminó hacia una puerta lateral, la cual, al parecer, conducía a una pequeña oficina. Entró y yo lo seguí sin dejar de mirar el saco. Ahora ya no parecía un animal. Parecían varios. Entre los ruidos se distinguían maullidos. Aunque era difícil saberlo, eran demasiados. Y rara vez había escuchado yo esos sonidos provenientes de un gato. Pasamos a lo que... Efectivamente, era una oficina, aunque sin muebles, salvo un polvoriento escritorio de madera con cajones de lámina, que me recordó a los que alguna vez subí en la primaria pública a la que asistí, con capa tras capa de pintura vinílica. Frente a la puerta por donde entramos se encontraba otra que daba al interior de la bodega. Raúl empujó la madera de esta que se dio sin problema. No pude dejar de notar las marcas en el polvo del piso que indicaban usos recientes y constantes. El lugar era bastante grande. La pared que daba la avenida principal tenía en su parte más alta una hilera larga de ventanales, por las que entraba la luz mercurial y los ruidos de la calle. También en esa pared había un gran portón de lámina, el cual, al contrario de la puerta de la oficina, hacía mucho tiempo que no se abría. A nuestra derecha, frente al portón, la pared también tenía ventanas, aunque no tan altas como las otras, y curiosamente estaban pintadas de negro, por lo que la luz del sol, que para estas alturas era solo un recuerdo, se filtraría el día siguiente por los agujeros que pequeñas piedras aquí y allá habían hecho. La verdad, ni siquiera eran tantas como para que me importara. Raúl caminó hacia el centro de la bodega, arrastrando el saco, dejando un rastro en el polvo acumulado y ocasionando que sus ocupantes ahora se retorcieran y gruñeran más y con más fuerza que antes. Yo me quedé en el umbral, mirándolo. Un tenue rayo de luz del alumbrado público que penetraba por una de las ventanas a mi izquierda hacía visible solo la mitad superior del cuerpo de Raúl. El saco quedaba oculto por la noche. No me moví. Decidí esperar a que él me llamara. Para ese entonces el motivo de mi presencia en aquel lugar estaba casi olvidado. Lo inusual y extrañamente ritual de aquel encuentro me habían absorbido por completo. Al no sentir que corría peligro decidí quedarme. Y satisfacer mi creciente curiosidad. Si bien esta muchas veces me había metido en aprietos, aún no me pasaba como en el dicho. La curiosidad mató al gato. Yo seguía vivo y curioso, como toda la vida. Raúl se detuvo y giró su cuerpo hacia mí. Me miró y luego desapareció en la oscuridad que le cubría de la cintura para abajo. Tardó solo un momento. Dadas las circunstancias, me parecieron horas. El alboroto de los cautivos en el saco se hizo más intenso resaltaba uno en especial, que maullaba e intentaba aferrarse al brazo izquierdo de mi amigo, que lo sostenía en alto, alejándolo de su cuerpo mientras con su mano derecha buscaba algo en el bolsillo del pantalón. «Ven», dijo, y yo lentamente me acerqué. «Amarra el saco», continuó. Mientras me señalaba con los ojos debajo de su pie que presionaba la boca del saco, evitando que el resto de los gatos escaparan, lo tomé y lo até con una cuerda que aún colgaba de un lado. Me incorporé y miré a Raúl, que sostenía un gato grande y gris al que aferraba del lomo con dureza. En su mano derecha brillaba una navaja de afeitar de hoja sencilla, de esas que los hipsters pusieron de moda de nuevo, pero que yo conocí de muy pequeño por un estuche que mi papá olvidó y que mi mamá guardaba celosamente en su armario. El gato en la mano de Raúl no dejaba de luchar. «Imagina que somos algo así como un control de plagas», dijo. Y sin más hundió la navaja en el cuello del felino. El gato, extrañamente, no hizo ningún sonido, y mientras la navaja continuó bajando por su barbilla hasta su vientre cesó su lucha, como si el trauma le resultara hipnótico, placentero, relajante. Yo estaba absorto. No sabía qué hacer. La curiosidad mató al gato. El primer corte estaba hecho. El animal, lacio y aparentemente sin vida, pendía de la mano de Raúl que lo giró y lo puso panza arriba. Con la navaja, no tan llena de sangre como uno podría esperar, continuó el corte del cuello hacia la barbilla y el diafragma hacia las patas delanteras, luego las traseras. No pude dejar de observar que tenía bastante práctica en ello, también que solo había cortado la piel y que el gato no estaba del todo muerto. De su hocico abierto colgaba a un lado la lengua que se movía. Apenas visiblemente, hacia adentro y hacia afuera, en una respiración forzada pero constante. Raúl colocó al animal de nuevo panza abajo, de modo que su mano quedó dentro de la herida, tocando la carne viva del vientre. La sensación es parecida a tomar un globo relleno de agua tibia, que ha sido cubierto con algún tipo de mermelada pegajosa y ácida, algo que averiguaría yo un poco más tarde. Raúl soltó la navaja, con el índice y el pulgar de la mano derecha, Tomó el borde de la piel de la barbilla del gato, y en un movimiento, casi como parpadeo, tiró de la piel retirando la mayor parte de esta del cuerpo ensangrentado del felino. El animal cobró nueva vida con el trauma. Raúl le dejó caer al suelo donde maullaba y se retorcía sin poder ponerse en cuatro patas y huir. Desde donde yo estaba, solo era una mezcla de músculos con sangre y polvo. La curiosidad mató al gato. No, a este no lo ha matado todavía. Solo lo ha dejado sin piel. Raúl me miró. No sé qué cara tendría yo. Debo decir que no estaba asustado. No mucho, al menos. Extrañado, más bien. Observa y aprende, dijo. Las preguntas, más tarde. El proceso continuó por un par de horas. Uno a uno sacábamos los gatos del saco. Raúl los preparaba, según sus propias palabras. Algunos no dejaban de pelear desde el momento de salir del costal, hasta que caían en la pila que ya se había formado. Otros pasaban todo el proceso en calma. Hasta podría decirse que con cierta resignación, los íbamos amontonando todos a nuestros pies, uno sobre otro, en el lugar donde cayó el primero que para ese entonces ya debería estar muerto, según yo, porque a estas alturas todos eran iguales. Carne viva y sangre seca con polvo. solo unos restos de pelo en algunos de ellos. Algunos más en la cabeza, otros en la cola y las patas pero ya de ningún color definido. Solo sangre seca, gritos y carne. El último cayó a un lado del montón. Ocho, tal vez nueve. El trabajo estaba terminado. ¿Y ahora qué? Pensé. Y a punto estaba de abrir mi bocota cuando llegó él. Al igual que mi amigo, salió de la nada. El incesante alarido de los gatos me había impedido escucharlo llegar. Sí, debía haber sido eso. Todo listo, señor, dijo Raúl, con excesivo respeto, noté, él no le contestó, ni lo miró, ni a mí me miró, yo no podía dejar de verlo, alto, más alto que yo, un metro noventa. pensé, delgado, pero no demasiado, pantalón y camisa negros, cabello negro, ondulado, su cara como la de toda la gente, como la de nadie, sus ojos, oscuros verá que no tenía ojos. No sé. Se aproximó al montón de gatos en el suelo al momento que Raúl retrocedía. Dobló las rodillas y extendió sus manos sobre los gatos, sin tocarlos. Los maullidos y el movimiento cesaron. Él inclinó su cabeza y murmuró algo ininteligible, dada la distancia a la que me encontraba. Súbitamente, el montón recobró el movimiento. Uno a uno, pedazos de carne viva y polvo en cuatro patas corrieron hacia las ventanas a mi derecha. Algunos escaparon por los agujeros ya existentes, otros crearon nuevos, pero en menos tiempo del que yo pudiera asimilar lo que estaba pasando, todos ya se habían ido, dejando atrás sus pieles, al parecer, sin importarles. Yo continuaba ahí parado, atónito, como quien observa embelesado un truco de magia. Aún más lleno de preguntas que al principio, él se incorporó, sonriendo, se detuvo frente a mí, sus ojos, no dejaba de sonreír, así que tú eres el nuevo, dijo, y su voz retombó en la hora quietud de la bodega, su voz, como la de toda la gente, como la de nadie, se acercó más a mí, sus ojos, sonriendo, maldita sea, mis piernas, pensé, ¿qué les pasa? Bienvenido, dijo, a escasos dos pasos, extendió su brazo derecho y me rodeó el cuello mientras inclinaba su cabeza hacia mi derecha. Pude sentir su aliento junto a mi cara y por fin vi sus ojos, no había tales, no me moví, ni siquiera levanté los brazos, era como un sueño, solo el dolor no fue como un sueño, el dolor en el cuello, su pecho pegado al mío, la curiosidad mató al gato, un hilo tibio de sangre bajándome por la espalda, el sonido de su garganta al tragar, su respiración helada en mi nuca la fuerza de sus brazos, sosteniéndome. Me di el tiempo de pensar si estaría viendo mi nuca. ¿Cómo se vería el lunar saltado que tenía ahí? —No te lo quites —había dicho mi mamá en una ocasión—. Tu papá tenía uno igual. ¡Qué chingados! A papá no le interesó tener hijo. ¿Por qué demonios a mí tendría que interesarme tener su puto lunar? Algo que pude haber dicho, pero no lo hice. ¿Estaría él viendo ese lunar? ¿O tendría los párpados cerrados? escondiendo sus no ojos. Mis párpados se cerraron en la oscuridad que se tragó a la bodega. Y también a mí me tragó. Ahora sí. Pensé. La curiosidad. Me resultó bastante sencillo brincar de un techo a otro. La distancia de orilla a orilla no era mucha. Un angosto callejón, pensé. No miré hacia abajo mientras saltaba. Caminé por el techo y rodeé un tinaco. Tenía hambre. Algo... no sé qué. Me hacía pensar que ahí encontraría comida. A mi derecha, una puerta entreabierta me indicaba la entrada al edificio, pero la ignoré. Frente a mí se encontraba algo que llamó mucho más mi atención. Un palomar. El alboroto de las palomas al sentir mi presencia fue grande. La distancia desde el Tinaco hasta el Palomar no era corta, pero la libré en poco tiempo, ya que ahora corría en cuatro patas. Puse mi pata derecha sobre la malla del Palomar, y lo que vi me horrorizó. En lugar de mis usuales cinco dedos, ahora poseía yo cinco garras peludas. Lo que antes era mi mano se encontraba cubierta de abundante pelo corto de color café. ¿O sería sangre seca? De la muñeca al codo todo era carne viva. Carne y mis gritos y los aleteos de las palomas desperté en la bodega tirado en el polvo con la cabeza apoyada en un montón de lo que supuse eran las pieles de los gatos no podía moverme pero yacía en posición fetal lo que me permitía ver mis dos manos y mis piernas hasta las rodillas mis manos seguían siendo manos con cinco dedos y como no podía moverme Tendría que confiar en que mis pies seguían siendo pies. Intenté incorporarme varias veces, pero no lograba ni siquiera cambiar mis manos de posición. ¡Ay, oh, el hambre! ¡Dios! Me estaba muriendo de hambre. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí tirado? ¿Días? Unos zapatos se pusieron frente a mi cabeza. Mis ojos, lo único que de momento podía mover, voltearon hacia arriba. Ahí estaba él. Miró como quien mira a un perro recién atropellado. «Tienes hambre, ¿verdad?» Dijo, con tono serio. Yo asentí cerrando y abriendo lentamente los párpados. Él sonrió. La blancura de sus dientes brilló con la luz del exterior. Se agachó y levantó con una mano mi cabeza. Sus uñas eran largas. «El cliché», pensé. Pero, curiosamente, no estaban rotas y amarillas. De hecho, estaban bastante limpias y cuidadas. Intenté no mirar su rostro, pero me fue imposible. Me aterrorizaba mirar de nuevo los agujeros que tenía por ojos. Pero, curiosamente, las cuencas ahora estaban ocupadas por dos ojos oscuros que, si bien podía decirse, no eran del todo malignos. Sin dejar de sonreír, puso su otra mano frente a mi cara, los dedos extendidos, como mostrándome que no había nada ahí, en su palma. Cerró la mano en un puño. Fue tanta la fuerza que las uñas perforaron su blanca piel, antes de abrirla de nuevo la sangre ya le corrí hacia la muñeca, extendió los dedos y me acercó su sangrante mano. «Bebe», dijo. «Esto calmará el hambre». La sola idea me pareció grotesca. Cerré los ojos, pero el olor metálico de la sangre me invadió. olea a carne, a muerte, a flores descomponiéndose, al aliento de mi abuela en el estertor, a la lluvia en el pavimento caliente, a la brisa del mar sobre mi cara a pasto recién cortado, al abrazo de mi madre, una gota cayó sobre mi labio inferior e instintivamente la lamí, luego otra, luego otra más, hasta que toda su mano se posó sobre mi rostro y yo bebí, me aferré a aquel olor, ya no olía a muerte, ya no sabía metal, olía a vida, a cabello recién lavado, a un campo de trigo, a una corriente de agua cristalina sobre piedras pequeñas y redondas. Cada trago me llenaba de fuerzas y de imágenes. Cada trago me recorría hasta los pies y me llenaba la cabeza con recuerdos que no eran míos. No sé cómo explicarlo. Cada trago iba acompañado de imágenes, de instrucciones, de sabiduría. Es increíble todo lo que la sangre puede transmitir. Yo, alguna vez, en mi niñez, probé la sangre, pero solo la mía. ha lamido sus heridas. Ahora era diferente. El sabor era diferente. Su mano continuaba pegada a mi boca y yo bebía. Conforme la sangre entraba en mi cuerpo, este recobraba vitalidad. Cuando sentí que podía moverme levanté mis manos y sujeté la suya para impedirle que la separara de mi boca y me privara de ese néctar escarlata que ahora se deslizaba suavemente por mi lengua, por mi garganta. Seda líquida. Seda tibia que llegaba hasta mis entrañas. Abrí los ojos. Por entre sus dedos pude verlo. Su rostro se contraía en diferentes muecas, como si el dolor y el placer fueran una sola cosa. De pronto, sin que yo pudiera evitarlo, retiró su mano y se incorporó. Yo continué ahí, tirado. Algo me hizo cambiar de posición y me puse boca arriba. Extendí mis piernas como para permitirle a la sangre llegar a mis pies. Mi cabeza seguía apoyada en las pieles de los gatos. Me quedé largo rato mirando el techo de la bodega el cual poco a poco se fue iluminando, cegándome con su luz y haciéndome cerrar los ojos. Fue en ese momento que tuve una visión, una misión que él compartía con su sangre. Ya nada podía ser igual después de lo que vi, después de saber lo que supe en ese momento. Ni siquiera yo podría ser el mismo después de eso. Por cierto, mi nombre era Samuel y digo que era porque ya no soy Samuel. Tal vez nunca fui Samuel. Él, él no tiene nombre. No uno que pueda ser escrito, al menos. Ni siquiera pronunciado. Lo único que pude saber es que hay más como él. En las ciudades más grandes puede haber hasta tres o más. Así lo ha dispuesto el jefe. Todo como parte de su plan de contraataque. En un intento de hacer más claro, intentaré describir mi visión con conceptos fáciles de relacionar. Palabras como dios, ángel, demonio. Aunque tales palabras ya no significan lo mismo para mí. La idea romántica, Bíblica y literaria de tales términos Ha cambiado completamente en mi cabeza Sin embargo No encuentro otra forma de nombrarlos De ahí que haya perdido también mi nombre Mi comunicación con Él Ha dejado de ser oral Él me piensa y yo le obedezco Es la única forma Por lo que me han dejado saber Todo inició hace pocos meses Dios si esa es una forma de llamarlo, no estaba dispuesto a seguir permitiéndole a el mal gobernar al mundo, como lo venía haciendo desde tiempos inmemoriales. Así, organizó un plan para la conquista total de la tierra. Al fin todo sería como el paraíso. Su plan consistía en enviar sus emisarios directamente del paraíso, sus ángeles. No solo estos ángeles llevarían consigo su palabra, sino también, donde ellos estuvieran, Ahí estaría Dios, a través de ellos, todo lo que Dios es, en la tierra, una vez más. El mal quedaría confinado poco a poco. Por supuesto, sus ángeles no son como los imaginamos, antropomorfizados, seres asexuados, como nosotros, pero divinamente hermosos y helados. De hecho, aún no sé cómo son en realidad, estos seres vendrían a la tierra disfrazados, ¿Y qué mejor disfraz que una representación hecha por nosotros del Espíritu Santo? Una paloma blanca. Dios había elegido el emblema divino por excelencia como su bandera en esta, su revolución. Así pues, en donde una paloma blanca estuviera, ahí estaría Dios. ¿Quién cuestionaría su plan? ¿Quién ha cuestionado alguna vez sus actos? ¿Muchos? Sí pero al mismo tiempo los hemos justificado con cosas como, los caminos del Señor son siempre misteriosos. <ríe> y vaya que lo son. De la misma manera, los caminos del mal son misteriosos, sin dejar nunca de imitar a Dios, con el único fin de ridiculizar y poner a prueba todo lo que hace. Justo ahí es donde entramos nosotros, en la defensa del territorio ganado, en la conservación del patrimonio del mal, en el exterminio de los emisarios de Dios. No sé si existan más secretos dentro de su plan. Lo único que se me ha permitido conocer es lo que acabo de describir. Mi calidad de subordinado no me permite hacer preguntas. Aparte, aún no asimilo lo que sé y no creo que pudiera manejar más información. Raúl extendió su mano para levantarme del piso. Yo acepté la ayuda y me incorporé. Un ligero mareo me invadió. Él ya se había marchado. Después de darme su sangre y su plan, nos había abandonado a mi amigo y a mí. Yo... Sumido en el caos de su revolución y procesando las imágenes en mi mente, tampoco me di cuenta de cómo ni cuándo se fue. Miré en todas direcciones y toda la bodega me pareció distinta. Los rincones antes ocultos en la oscuridad ahora se abrían a mis ojos como si la noche no importara. Desde donde me encontraba podía ver cada ladrillo, cada telaraña, e incluso, detrás de algunas de ellas, a sus creadoras, tejiendo un parche para su trampa o devorando algún desafortunado insecto chupándole la vida. Mis ojos no me bastaban para observar todo. Era como ver por primera vez. Ver. De verdad ver. Escuché también el caminar y el rascar de algunos roedores entre los muros. No podía verlos, pero sabía que estaban ahí. También algunos gatos sobre el tejado. ¿Tendrían piel? Unas manchas rojas en el suelo llamaron con fuerza mi atención. Era la sangre de los gatos. Su olor llegaba hasta mi nariz y llenaba mis pulmones. Sentí la urgencia de hincarme y acercar mi nariz al suelo donde estaba derramada, secándose. Quizás lamer una poca. ¿Por qué brillaba? ¿Estaría ya amaneciendo? «Aún no», dijo Raúl. «Pero tal vez en una hora u hora y media. Así que lo mejor será irnos a casa. Por hoy el trabajo está hecho». Su voz sonaba tranquila, sin prisa, pero firme. «No te recomiendo lamer la sangre del piso». Fría ya no sirve de nada, vete a tu casa, mañana el jefe nos traerá algo de cenar, por lo pronto duerme, aún nos queda mucho trabajo por hacer y tenemos muy poco tiempo. Salimos de la bodega y se despido de mano, caminó hacia la avenida, yo solo me quedé mirándolo, parado afuera de la puerta lateral de la bodega, al llegar a la esquina dio media vuelta y me miró, por un momento pensé que se elevaría y se alejaría volando o se transformaría en murciélago, no seas pendejo, gritó desde la esquina. Voy a caminar o a tomar un taxi. Y eso mismo deberías de hacer si no quieres que el sol te encuentre en la calle. Y entonces sí vas a volar, pero en mil pedazos. Supe que no estaba bromeando. También, por si pensabas dormir en un ataúd o cualquier mamada. Olvídalo. Son demasiado incómodos. Con cerrar bien las cortinas de tu recámara es más que suficiente. Si el sol no te da directamente, no hay problema. Terminó y sonrió. Creo que por cortesía se reprimió una carcajada. Yo le devolví la sonrisa también por cortesía. La verdad ahora estaba bastante apenado. No me quedó otra más que caminar hasta mi casa. El camino era largo, pero durante todo el trayecto no pensé en otra cosa más que en cómo había visto al sol ocultarse detrás de los cerros cuando llegué mi último atardecer y no supe disfrutarlo. Si hubiera sabido que no volvería a ver el sol después de aquella noche, me habría despedido de él. No sé, lo hubiera mirado hasta quedarme ciego. Si tan solo lo hubiera sabido. La noche sin ojos. Voz Eduardo Albornoz. Producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.